0: ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a Music List Podcast. Hoy tenemos por delante un gran programa Entrevistaremos a uno de los fenómenos del panorama musical Un grupo muy novedoso con muchas ganas de crecer y demostrar su talento Y también trataremos un tema que muchos de vosotros eh, nos habéis preguntado Y os habéis interesado como es la ansiedad Contaremos con un experto que además está de enhorabuena Porque acaba de presentar su segundo libro en la materia en cuestión ¿Nos acompañáis? Lo tenemos todo listo Arrancamos MusicList Podcast MusicList Podcast Pues arrancamos este programa con una entrevista que teníamos muchas ganas de hacer Un grupo reciente con pocos años de vida Pero con mucho recorrido y que ya han sorprendido en muchos festivales, salas de conciertos Y el grupo está formado por cuatro mujeres de diferentes partes de España Y aseguran que su directo es único Estamos hablando de Ginebras Y ya tenemos con nosotros a Sandra, guitarra del grupo Y los coros y también a Raquel que toca el bajo Sandra, Raquel, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Hola, Hola. Bueno, sí,
0: eh, pillo a Sandra, sé que acaba de volver de trabajar y venía ahí corriendo la pobre. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo ha ido el día hasta ahora? Cuéntame, por qué te dedicas a, ¿a qué te dedicas además de, de la música?
1: Yo estudié comunicación audiovisual y ahora pues soy community manager y creativa digital y pues me pillabas en un, en un rodaje.
0: Bueno, bueno Maravilloso.
1: Bueno. ¿Qué he hecho en el rodaje? Esperar, porque en los rodajes solo se espera. Trabajar poco, Muy bien, y, que lo,
0: y que lo digas, yo... Eh, Tuve no sé si la suerte o la mala fortuna de participar una vez en un anuncio y, y es algo frustrante. Es que el tiempo no pasa. Estás ahí y, y no hay manera de, de que avance el tiempo y estás ahí <risa> sin hacer nada.
1: Bueno, te, ves, observas, te gusta, te ponen los cascos. Yo estaba escuchando bueno, música. Bueno, así que bien.
0: <risa> bueno, supongo que depende del... De, 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 habrá gente que seguro que, que, que está muy ocupada en el rodaje, pero cada uno tiene, tiene su parte. Bueno, Raquel, eh, tú también eh, eres ingeniera, ¿no?
2: Eso es, sí. Yo trabajo en una universidad de aquí de Madrid y nada, yo hago más cosas que esperar, ¿no? Como Sandra, que tiene un morro.
1: <risa> no, solo
2: hoy, sabes lo mucho que ocurre. Mentira, cura. mentira, Sandra trabaja muchísimo, la verdad.
1: Bueno, Está bueno, siempre bueno. haciendo
2: cosas. Su, su carrera
1: es más de verdad, ¿no? <risa> la verdad que... No,
2: no he dicho eso. <risa> bueno, y Sandra chicas, es workaholic. No, no, no.
0: <risa> Workaholic, bueno, bueno, bueno eh, imagino que, que en el trabajo de la banda que al final es lo que aquí nos incumbe eh, ahí, ahí también, eh, chicas, lo que comentábamos bueno, eh, tenéis vuestro trabajo pero además, eh, bueno, eh, para lo que aquí estamos eh, que sois eh, y tenéis el grupo eh, Ginebras, que la verdad que bueno muy poco tiempo de, de historia, pero oye eh, estáis teniendo una tirada espectacular eh, ¿cómo, ¿cómo funciona esto de compaginar con vuestra vida paralela, la del trabajo y luego la de la música, ¿cómo, cómo se está yendo estos primeros años?
1: Bueno, es que llevamos en verdad dos años solo, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, sí. Bueno, uno realmente, y nos ha pillado con la pandemia, entonces es todo un poco raro. Yo creo que si no, pues, eh, hubiese sido las cosas muy diferentes. Pero yo creo que de momento bien, tanto Raquel como yo y, y mis compañeras, mmm, por las tardes, noches ensaya, por el día trabajas y por la noche, pues, duermes tres horitas, que no está mal de todo. <risa>
2: Sí, tenemos que hacer un poco de malabares para, para tema ensayos y tal, y bueno, también eso pues para entrevistas, que también por eso estamos hoy solo Sandra y yo, sabes que al final nuestros horarios se, se, a veces se solapan y es como mierda cuando ensayamos,
0: bueno, pero,
2: pero por ahora guay, bueno, bueno, como tenemos ganas sacamos el tiempo de donde sea.
0: Claro, desde, truco desde luego. Eh, el año pasado lanzasteis vuestro, vuestro primer EP, el Ya dormiré cuando me muera, eh, vuestro primer álbum, perdón, después de, de varios EPs. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese, ese momento de ese lanzamiento del año pasado? ¿Y cómo, ¿Estáis contentas? ¿Cómo está yendo?
1: Sí,
2: sí es que estamos contentas, súper contentas, vamos, creemos que está yendo súper bien, pero luego por otra parte, pues también ha sido un lanzamiento en un momento súper raro, ¿no? Que nos, nos hubiese gustado haber hecho una gira tal que al final se ha visto muy reducida y en y una situación eso pues pues rara pero bueno muy guay la verdad que el el día que nos reencontramos después del del confinamiento fuese para terminar de, de grabar nuestro disco fue algo súper súper bueno y súper motivante y luego eso que la gente lo ha cogido súper bien inolvidable desde luego o sea cuando sacaste ¿qué
1: tal vuestro primer disco en otras pues mira ni lo giramos ¿qué año sería? ¿En qué año sería? ¿Ves? Ahora es fácil Porque siempre la gente es como Por el 90, bueno por el 90 Pero no, no te acuerdas del año, nosotras 2020, o sea, está clarísimo
0: El año de la, de la pandemia Ay, Que seguro no. Que, que no pasará eh, Desapercibido eh, uh -huh. Porque vosotras, chicas, eh, ¿cómo os conocéis? Eh, veníais ya del mundo de la música Cada una, eh, ¿cómo se forma esta, esta unión que, insistimos, lleva tan poco Tiempo, pero que está funcionando eh, Tan tan bien?
1: Pues a ver, todo empezó Maui, que es la cantante, que hoy no puede estar aquí, eh, y yo éramos compañeras de la universidad, entonces sí que nos gustaba la música, y tocábamos la guitarra, componíamos, cantábamos, pero nunca de manera profesional. Nuestra o profesión era la otra, ¿no? por así decirlo. Y, y entonces una amiga en común nos dijo, Buah, hacerse una banda, porque yo creo que las canciones que hacéis ahora pueden tener tirón. Entonces pues fuimos en búsqueda de una Raquel y una Jules, porque creo que son las mejores personas que podrían caer en nuestro equipo. Y además, cuando conocimos a Raquel, el primer día que quedamos, eh, dice, Ay, yo es que tengo clase ahora, quedamos después de que yo acabe las clases, y yo, ¿clases de qué? Hice de composición musical, y yo, pues, de una, tú para la banda, o sea, que nos
2: puede venir mejor. Sí. sí, fue muy guay conocerlas de, no sé, fue como yo estaba a tope de cosas, y de repente me salió esto y bueno, tardamos un poquito en quedar porque es verdad que estábamos las tres, pues eso, a tope con tal, pero fue eh, conocernos y decir, hostia, venga, adelante vamos a hacer algo. Y luego ya vino Jules y con ella también súper bien.
0: Porque, Sandra, ¿teníais eh, claro que queríais que fueran también dos mujeres más y el hecho de que seáis cuatro chicas o, o era, eso tampoco era un, una condición primordial?
1: Era condición primordial, no por ningún tipo de odio ni nada, que igual hay gente que puede decir, ah, no sé qué, que tenéis miedo a los hombres, no, 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 pero queríamos que fuesen chicas, igual que una persona quiere hacer pop o una persona quiere cantar reggaetón, pues nosotras queríamos una banda de chicas y ya está, pero no era, bueno, que si luego no encontrábamos, pues no pasa nada, pues con chicos, que marcas, y lo que queríamos era tocar y divertirnos y pasarlo bien. Claro,
0: porque eh, Raquel, eh, eso cada vez, afortunadamente, la sociedad en este aspecto, bueno, aunque a veces sea a, a pequeños pasos, pero bueno, en este aspecto está evolucionando. Cada vez vamos viendo más mujeres en cargos que antes no, no las veíamos y bueno, en la música, eh, aunque todavía creo que falta bastante recorrido, pero bueno, es una gran noticia, ¿no? Que también podamos ver bandas eh, íntegramente de, de mujeres.
2: Sí, sí, es verdad que está, que es algo que está evolucionando, pero que es lo que tú has dicho, que todavía queda queda un montón y queda hasta el punto de que deje de sorprender, ¿no? Porque, porque a nosotras sí que es algo que nos pasa que, que al final nos acaban comparando con, con muchos más grupos de, formados solo por mujeres y, y a lo mejor no tenemos nada que ver a nivel de, pues de género musical o tal, pero como que parece que, que, que eso es como un género en sí mismo, ser mujeres. Entonces, al final, espero que, que dentro de unos años eh, pues dejé de verse como algo raro, ¿no? Eh, algo diferente y que nosotras hayamos puesto nuestro granito de arena en eso, en que sea como, pues vale, pues son cuatro chicas, como si son cuatro sí, serpientes. No, Exacto. realmente, en los, en los carteles de los festivales
1: sí que es cierto que cada vez vemos más mujeres, pero si te das cuenta, mira la media de edad de las mujeres que salen en los carteles de festivales y cuánto tiempo lleva ese grupo. Claro. A mí me encantaría que dentro de 10 años, pues, cabezas de cartel sean bandas formadas íntegramente por mujeres que lleven ya 10 años tocando. Dices, ¿Por, oh, Julio?
0: ¿Por qué? Sí, ¿Por qué? Sí. Porque, sí, perdona chicas, una, una, mira, para ir cerrando ese tema una pequeña reflexión y, y también preguntaroslo, ¿por qué creéis que cuesta tanto? Porque al final es como vosotros habéis hecho, juntaros cuatro amigas, eh, empezar y, y bueno luego obviamente tener recorrido y, y que la gente os apoye, pero bueno, eh, ¿por qué creéis que cuesta tanto igual?
2: Sí, eso, eso es lo que, lo que iba a decir justo, ¿no? que, que el hecho de que, de que a día de hoy siga habiendo muchos menos grupos de chicas que que de chicos no es que las chicas no toquemos, no es que eh, no nos guste la música, no es que desde pequeñas tal, pero igual sí que hay un punto cultural o un punto en el que los productores no apuestan por ello que, no, que nos va haciendo caernos ¿no? y que vayamos abandonándolo, cosa que yo creo que, que los chicos no, no, no hacen tanto. De hecho, pues eso, al final eh, pues, buscábamos baterías cuando, antes de que llegase Jules. Y sí que veíamos que había un montón de baterías, pero un montón, y estaban un montón de proyectos, y, y luego es como, joder, ¿y por qué no hay...? Tantos grupos de, de chicas, ¿no? No sé.
0: Claro, claro. Eh, bueno, a ver si seguro que, que en el futuro no, eh, para vosotras debe ser eh, un orgullo que podáis empezar a guiar este camino y, y como bien decía Sandra, ojalá en unos años veamos eh, cada vez los festivales más repletos de, de grupos eh, de mujeres y con, con mucha trayectoria. Volviendo un poco a, a los aspectos musicales, eh, ¿cuándo fue la primera vez que alguien se fija en vosotros? Eh, ahora habéis eh, firmado recientemente no, con, con Banana Records, eh, pero ¿cuándo es eh, el momento que vosotras de, del hobby...? Aquí que ahora, bueno, tenéis vuestro trabajo, pero, pero ya esto también se ha convertido en algo profesional. ¿Cuándo fue ese momento, ese clic
1: Cuando nos presentamos al concurso para tocar en el CID del Carrefour. Y ahí nos habló, bueno, nos hablaron de tres discográficas, escalonadamente, pero nos hablaron tres discográficas, y ahí dijimos, pero bueno, unas maquetas pero, pero, grabadas... No, no, unas, unas maquetas...
2: Unas... No. <ríe> espera, espera, voy a contarlo bien. A ver, es que... Sí, eh, nuestra tour manager es nuestra amiga Ana, que es, que es la que les dijo a Sandra y a Magui que hiciesen algo, ¿vale? Y ahí era, sí, era nuestra tour manager, entre comillas, era nuestra amiga que apostaba por nosotras, ¿vale? Efectivamente. Y entonces ella subió nuestra maqueta a, a la plataforma esta. Pero en lugar de subir una maqueta que habíamos hecho que medio-medio, subió una que era un audio de Sandra con placas. De hecho, es que ni cantaba Magui, la cantaba Sandra... Eh, eh, que en la que, me, que en mitad de la canción hacía, <coughs> me ahogo, no sé qué. Y, a part, y, y sorprendentemente, a partir de eso se, sí, eso es lo que ibas a contar, ¿no? Que se fijó. No sí, que que nos dijeron de qué edad y nosotras, pero sí. No sé. banana
0: Qué bueno. Qué bueno, qué um... bueno. En... Eh, chicas, ¿cuál creéis que ha sido la, la clave del éxito? Eh, para que ya bueno, pues podáis estar ahí eh, con 150.000 reproducciones de media en Spotify al día, eh, en YouTube también es, es una locura y bueno, habéis ya podido tocar en festivales, en, en grandes conciertos. ¿Cuál ha sido, creéis, la, la clave?
1: Es que claves como tal no hay, porque parece que cuando tú dices claves, eh, ya es como cualquier persona que haga lo que tú dices que es una clave, ya va a triunfar. El éxito es súper relativo, además, que igual para nosotras tenemos mucho éxito, pero para alguien, para Santi Balmes, nosotras somos una mierda, ¿sabes? Por así decirlo. Eh, pero yo lo que podemos decir es lo que hacemos nosotras, y es trabajar, ensayar muchísimo, eh, hacer lo que, divertirnos tocando, y si tú te diviertes, seguramente haya una posibilidad de que el resto también lo haga.
0: El directo, ¿no? El directo, Raquel, todo el mundo habla, yo la verdad que no he tenido la, la suerte todavía de poderos ver en directo, pero todo el mundo habla de que, de que es una locura, ¿no? Ver un concierto vuestro.
2: A ver, bueno, es que es, es, que es un poco a raíz de lo que decía Sandra, nosotras al final eh, disfrutamos un montón, en ningún momento hemos planteado un plan, tenemos que hacer un directo increíble, no sé, es que, es que no, no, no lo pensamos, nosotras pues al final disfrutamos y creemos que disfrutando así también lo transmitimos y que también la unión que tenemos las cuatro eh, se, se, se puede llegar a palpar y por eso es divertido, ¿no? Porque al final estamos pues de risas sí, haciendo sí. algo que lo hacemos ya un poco más serio que como cuando empezamos, ¿no? Con un poco más de pues de cabeza lo que hacemos y eso pero al final disfrutando y yo creo que, que esa, ese pues, frescor o no sé cómo decirlo porque la palabra fresco está como muy, yeah. muy <risa> estrellada ya, pero pero que al final eso se, se note por eso la gente se lo pasa bien y que somos como espontáneas, no sé. Es que no, no tienen ninguna clave. No. que Igual otra gente dice que es una puta mierda lo que hacemos y que debería estar preparado, <risa> yo qué sé. Seguro, seguro. Bueno. No, pero necesitamos rodar más, que
1: es que no hemos podido girar claro, tampoco, vale. entonces necesitamos mejorar muchísimo el directo. Lo único que podemos ahora ofrecer en directo es pasárnoslo bien. Uh -huh. Y si eso a la gente le parece que es un directazo porque te lo estás pasando bien y entonces ellos se divierten... Pues entonces
2: sí. Eso, sí, es... también nuestra música es bastante clave para, para eso, que no hacemos rollo cortavenas tampoco, ¿no? Claro. Es, es música que yo, es fácil
0: de transmitir. Sí, sí. <risa> en, os quería preguntar: eh, una cosa es ensayar, componer canciones, pero, eh, bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo se trabaja el, el, la puesta en escena, el directo? Eh, también eh, entiendo que se han ensayado un poco todo eso.
1: Que va, que va. O no sea, apuntamos ideas en
2: una libreta.
1: Sí, o sea, en el directo sí que, por ejemplo, decimos va, tenemos que hablar todas porque a todas nos gusta el palique, todas somos muy extrovertidas y a todas nos gusta hablar en directo. Como mucho decimos, mira, después de esta canción agradecemos a Banana Records o después de esta canción agradecemos a la sala y ya. El resto, sí, improvisación sí, sí. y pasarlo bien. De hecho, en los ensayos, la gran mayoría de veces, como ya decimos, tenemos otros trabajos, llegamos súper cansadas y igual estamos ensayando sentadas. Es que ni nos preparamos eso.
0: Claro. Um... ¿En qué puntos os encontramos ahora mismo? ¿Estáis eh, trabajando en nuevos temas, componiendo y relacionado a la pregunta anterior? Imagino que con ganas de a la que se pueda poder eh, salir, girar, tocar y, y pasároslo en grande en, en conciertos y festivales. ¿Lo debéis echar de menos?
2: Pues sí, vale. muchísimo. Sí, de menos, no nos ha dado tiempo a echar de menos. No, no, lo echamos de menos a nivel usuario. <risa> en plan, de lo otro no, ni idea ¿Qué, ¿Qué es ir como artista en festival?
0: ¿Habéis tenido la, la oportunidad de, 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 como artistas bueno. de, 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 en alguno? Sí, bueno, bueno. En,
2: antes de la pandemia mm. fuimos al FIP pero que no era, era el pre no era pues, esto de, 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 del concurso y tal y luego ahora eh, sí, bueno, en, en Tendif estuvimos en, el en, futuro, Galicia. en Galicia, pero claro, con esta situación tan rara, que es que tampoco
1: bueno. lo que...
2: No, no es la idea que nosotros
1: concebíamos de un festival. No. Y ahora nada, pues... A, a, si es que si no podemos salir a tocar, pues ¿qué vamos a hacer? Pues componer y a ver qué sale. Claro. Queremos trabajar en un segundo disco, pero no sabemos cuándo va a salir ni nada, simplemente hacer canciones y ya se verá.
0: Si os dijeran eh, mañana que podéis tocar en un festival con las condiciones a las que estábamos acostumbrados, con toda la gente, con todo el público entregado, eh, ¿cuál escogéis?
2: Es que está claro, ¿no? A sí. ver, cada una tenemos como uno. Sí. Vale, pero el que nos une a todas y que también forma un poco parte de nuestra historia, por así decirlo, es el FIP. El FIP. Sí. Claro, A mí, por ejemplo, me molaría muchísimo el Sonorama o claro. Bebeca.
1: Por así decirlo, fue nuestro primer viaje juntas. Claro. Entonces, claro, eso nos unió muchísimo y fue el momento en el que para mí fue un inicio de la banda realmente.
0: Claro. Pues ojalá ojalá eh, más pronto que tarde a ver si podemos también eh, recuperar esto porque como decís, no solo como artistas vosotras yo creo que la gente eh, como aficionados y como amantes de la música también se echa mucho de menos porque como decís eh, hemos estado viendo algunos conciertos que poco a poco se van haciendo pero bueno, no tiene nada que ver eh, y no es para nada lo mismo el, el tipo de concierto ¿no? y, lo que, y lo que vosotras transmitís además que también es esa eh, energía ¿no? y, y esas ganas de bailar y, y disfrutar en, en los directos eh, mejor
1: eso que nada también es verdad
0: ¿eh? también también también.
1: muy agradecidas estamos de poder sí. hacer lo que estamos haciendo
0: también también desde luego eh, eh, chicas ya una pregunta que supongo que se han hecho muchas veces pero también para la gente que todavía no nos conozca en nuestro programa eh, el nombre del grupo por qué os decidís eh, llamar Ginebras mm,
1: en verdad no es que no tiene explicación es una mierda contar esta historia porque ojalá tener ahí un, algo guay que contar pero no ¿Hay Sí, ya. <risa> pero medio lo soñé porque como que yo siempre quise tener una banda, porque yo no me veía de cantante, entonces dije, siempre voy a tener una banda, tal. ¿Cómo se llama? Pues ahí, dije, tequila, no, ya existe, o ginebra, me gusta más. Y así. En verdad, cuando cogimos, era, iba a ser ginebra, pero ginebra ya existía, entonces tuvimos que poner la S. Y cuando iniciamos la banda y cuando ya nos juntamos todas dijimos y si cambiamos el nombre porque este no nos va mucho y no, como no encontrábamos nada mejor pues se quedó así, pero hubo intentona de cambiar el nombre
0: Claro, sí. pues, o sea, mérito tuyo ¿eh? Raquel es mérito de Sandra entonces el nombre
2: ¿eh? Sí, sí, totalmente El nombre sí, yo, el resto de cosas Yo propuse <risa> Ginebragas <risa> <risa> Pero no, bueno. no No, no Tú propusiste alguno Raquel Sí, dijimos un montón de gilipolleces, claro. pero es que no había, no había nada con sentido. <risa>
0: Pues, chicas, ya para, para ir cerrando, ahora sí. Eh, no sé si después de, de la publicación del 2020 estáis trabajando para, para sacar otro, otro álbum o antes queréis, como decís, eh, explotar y, y girar un poco con el, con el antiguo trabajo y, y vais a ir componiendo parte en, en la recámara. Y ya la última también vinculado con esto, antes de, de cerrar, no nos podéis adelantar nada, ¿no? Todavía entiendo que es precipitado, ¿no? Hablar de conciertos o bolos cuando es difícil, ¿no? Por la situación.
1: Ahora mismo está todo nuestro equipo, suena así esto muy tal, ¿no? pero todo, toda la gente de Banana y de Golden Beat eh, intentando pues, cuadrar el tema de fechas y demás, porque en este verano presuponemos que ya van a ir habiendo cosillas en las, en las condiciones que sea. Si es para un concierto para tres personas, pues para tres personas, pero salir y tocar, eso nos encantaría y están ahí mirando fechas, así que esto ya lo anunciaremos. Y respecto al segundo disco, un poco lo que decía antes, no sabemos, ojalá poder girar el disco. Si de repente mañana dicen, oye, esto está, lo de las vacunas está yendo genial y todo para adelante, podéis hacer la gira, pues que le den por saco al segundo disco, claro, nos vamos claro, de gira, ¿sabes? Claro, claro.
2: Sí, sí que Estoy tenemos alguna, alguna fecha como el 22 de mayo en Salamanca, mm. pero, pero es que también nos da, nos da miedo cerrarnos mucho a. a a, a las fechas ¿no? porque al final es que esto cambia tanto que pero bueno sí esa fechita está ahí y tenemos alguna más que todavía no podemos decir y que iremos anunciando y que por favor, por favor, que no se, que no se mueva ojalá,
0: ojalá que, que volvamos a, a disfrutar mmm, como he dicho antes, pronto de, de los conciertos como los conocíamos antes eh, Sandra, Raquel, eh, integrantes de Ginebras, eh, ha sido un placer charlar con vosotras, yo me lo he pasado genial eh, solo hablando con vosotras, así que espero poder eh, disfrutar también de, de vuestro concierto pronto, que, que seguro que lo, lo pasaremos bien, gracias por estar con nosotros y muchos gracias
1: gracias a ti, chao
2: canciones de Anteros los
0: próximo invitado. Él no es ningún terapeuta, ni médico, ni influencer, mucho menos vendedor de motos, pero tiene un máster personal en lo que la ansiedad se refiere y desde hace ya varios años ayuda a, a que las personas dejen de sufrirla. El mundo de la música no es un mundo exento de este problema, de hecho muchos nos habéis escrito comentándonos lo que sufren muchos artistas, esa ansiedad, esos nervios antes de subir a un escenario y además nuestro invitado conoce muy bien lo que es el mundo, lo que es el sector, ha tocado varios instrumentos, también tenía incluso un grupo, así que para ayudarnos a resolver estas dudas ya nos escucha Ferran Casas, que nos va a intentar ayudar a entender un poquito más sobre estos temas. Ferran, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias por invitarme, muy a gusto.
0: Gracias a ti por, por atendernos. Eh, bueno, en primer lugar, tú eres experto sobre conocimiento personal y temas como la ansiedad, la, la conoces muy bien. Eh, ¿Cómo empezaste a interesarte por este tema? Y sobre todo, ¿tú sufrías ansiedad y por eso te, te interesas en ello?
3: Es eso, o sea, yo empecé a, a investigar sobre la ansiedad un poco por cojones. Es decir, porque no había más remedio que empezar a investigar sobre ello, porque yo empecé muy jovencito a sufrir ansiedad a los 15 años, con vértigos y... Ellos, bueno, la gente que, que te puedas, nos puedas estar escuchando y eso un eso seguro que sabe de qué va. Y hasta, bueno, la ansiedad fue creciendo, creciendo con los años, hasta que en los 20 21 años empecé a tener lo que llaman parestesia por ansiedad, que son parálisis corporales que no te permiten hacer vida normal y allí pues un poco, como dices tú, por narices, es decir, claro, eh, mi lucha en ese momento fue, vale, ¿qué coño hago para salir de aquí? Es decir, no puedo hacer vida normal, tengo 20 años, 20 años, que es como, hostia, menuda época para paralizarte, ¿no? A los 20. Y quiero vivir, ¿no? Entonces ahí empezó un poco mi búsqueda personal. Por eh, eso esta presentación tan punkie ¿eh? <risa> sí,
0: sí, sí, sí. Em, Ferran, tú el mundo de la música lo conoces bastante bien. Me contabas que tú habías tocado varios instrumentos, habías estudiado música, incluso llegaste a tener un grupo, ¿no?
3: Sí, yo empecé de pequeñito con el violín se ve que no, no me gustó mucho pasé luego a la guitarra clásica luego empecé a estudiar un poquito jazz que ahí, ahí sí que me entusiasmó y sí, sí, tuve un grupo durante años y varios componentes del grupo estaban activos ¿eh? o sea, trabajan de músicos y o sea, eso, eso ya denota que yo era el malo del grupo, los demás eran buenos músicos y yo tenía un poco más la parte creativa a lo mejor pero sí, sí, fue una experiencia bonita a lo, mejor un, a lo mejor un poco demasiado joven empecé, ahora, pero lo que veo, ahora empiezan súper jóvenes, ¿no? Porque el otro sí. día entrevistabas una chica de 15 años o que ya sí. lo petaba, ¿no? Que ha estado sí. cotillando un poco. Pero bueno, yo estaba en esa edad, ¿no? O sea, lo, creo que empecé con el grupo a los 15 o a los 16 hasta los 20, bueno, hasta que me paralicé un poco y la parálisis corporal ya fue como, vale, hasta aquí. ¿no?
0: Eh, bueno, Ferran, eh, el tema de, de la ansiedad en el mundo de la música, un poquito, ¿cómo lo sufren los artistas? ¿Cómo, cómo influye?
3: Pues mira, he estado estudiando un poco. Desde que me contactaste, para ponerme un poco al día, he estado estudiando y hay un artículo, bueno, hay un estudio científico bastante reciente, creo que recuerdo del 2019. Ahora te diría que es de Cambridge, pero no lo recuerdo, pero bueno, eh, ese es, es inglés el, el estudio, que dice que es uno de los sectores que más sufre ansiedad. Y es lógico, y es lógico, porque al final tenemos que entender que la ansiedad viene del miedo. Y la de casa a la música, a un miedo de narices. Es decir... Claro, imagínate, ¿no? es una profesión primero que no es estable, o sea, tú no sabes lo que te va a deparar el futuro, tú puedes tener por ejemplo un disco de éxito, sacar un disco de éxito, que te vaya bien, ganar un dinero con ello, ahí ya entra cada uno como sepa gestionar eh, las ganancias, pero tú te preocupas porque para que el segundo vuelva a ser un éxito, que a lo mejor no es, ¿no? a lo mejor hace un bajón o no te sale igual, no estás igual de inspirado, etc. Entonces, esa incertidumbre ya nos puede eh, aumentar ese miedo y en consecuencia aumentar la ansiedad, pero no solo eso, tú has hablado de una cosa antes importantísima, el miedo escénico, es decir, tengo que enfrentarme a mi público, tengo que salir, tengo que... Y allí entra una de las grandes palabras de la ansiedad, que es la autoexigencia. Yo creo que toda persona que se dedique a cualquier arte es autoexigente, porque lo que querrá es mejorar su producto, mejorar como persona, mejorar como artista, siempre con esas ansias de mejorar y hacerlo bien, porque además está expuesto a un público que le juzgará si le agrada o no, ¿no? Y, y ahora más, ¿no? Que ahora, pues hay youtubers que analizan, ¿no? Vamos a analizar la canción de Pulanito, hostia Dios mío, me van a analizar, ¿no? O sea, todo esto eh, provoca, evidentemente muchas, muchos, muchas alarmas que disparan esta, esta reacción de huida o ataque que hablan los psicólogos, que al final es lo que nos provoca los síntomas de la ansiedad, ¿no?
0: Eh, Farran, um... Tú, tú has escrito dos libros, de hecho uno que, que presentas que, que enseguida hablaremos de él eh, también haces talleres y impartes cursos sobre, sobre este tema imagino que va a ser imposible que me contestes con una respuesta breve, pero ¿cómo puede uno afrontar esto, este problema? De, eh, esta ansiedad, sobre todo en, en lo que a nosotros nos refiere que es, que es el tema
3: de la, de la música a ver, eh, sí es imposible dar una respuesta breve, pero voy a intentarlo, primero entender yo creo que Primero que esto es un proceso, es decir, no existe la varita mágica, no existe aún, no existe la pastilla anti-ansiedad, es decir, que crea que no voy a tomar una medicación tipo diazepam, tipo recordar la serotonina y voy a dejar de tener ansiedad, no es cierto. Lo que va a hacer va a ser trabajar los síntomas que la ansiedad le provoca, pero no va a trabajar la ansiedad. Y a partir de aquí, cuando realmente puedas enfocar que esto es un proceso, trabajarlo de forma ordenada. Mira, me lo pones a huevo porque has dicho, Ferran, tú tienes talleres, ¿no? Donde enseñas a salir de la ansiedad ya. Pues que yo no enseño a salir de la ansiedad. Y aquí está el truque un poco, es decir, yo un poco doy mi experiencia de cómo yo lo hice, pero tengo un equipazo detrás de neurocientíficos, biólogos, eh, psicólogos, psiquiatras, filósofos, eh, gente del crecimiento personal, que es la que realmente monta este puzzle. No son las piezas de todo este puzzle. Yo lo que me dedico es a enseñar a la gente a decir... ¿Veis? Estas son las piezas. ¿Veis esto cómo encaja aquí? ¿Veis esto cómo encaja allí? Vale, pues ahora tranquilos, ¿no? Vamos a empezar a trabajar con estas piezas, luego trabajaremos con otras, etcétera. Evidentemente, hay tips rápidos que cualquier músico yo creo que pueda aplicar y que estoy seguro, seguro que en este sector muchos aplican. Meditar, un poco de yoga, hacer deporte, cuidar la alimentación, mirar qué como, mirar, ¿no? Todas estas cosas eh, influyen en nuestra ansiedad, lógicamente. Uh -huh.
0: Eh, Farran, yo eh, sé que en el mundo del deporte eh, cada vez está más de moda el, el tema de las figuras de coach, eh, de psicólogos, de gente que les ayude a trabajar todos estos aspectos, la verdad es que en el mundo de la música desconozco si grandes bandas o incluso más pequeñas eh, lo tienen, pero ¿tú crees que sería útil igual que, que, que formaciones o, o músicos también se interesaran en esta variante, en este aspecto más de, de conocimiento personal y que a partir de ahí también les ayudara a, a desarrollarse como, como profesionales?
3: Todo el mundo necesita... Es decir, tenemos un poco de estigma, ¿no? De, hostia, tengo que trabajarme un poco a nivel psicológico. Sí, coño, todo el mundo. Es decir, todos deberíamos pasar... Da igual, ¿eh? O sea, ponle el título que te dé la gana. El psicólogo, el coach, el terapeuta... Da igual con lo que vibres, con lo que te digas... Esto me va bien, esto me sana, ¿no? Pero evidentemente... Y los músicos, yo creo que es un sector, por ejemplo ya en general el, el, el tema artístico es un sector que te lleva mucho a un mundo de las ideas, a un mundo de creación a encerrarte en ti mismo durante largas temporadas para crear y luego a exponerte de manera brutal delante de todo el mundo, entonces esto también es una cuestión de, de ordenar, de poner orden entonces aquí sí que a lo mejor te diría voy a, voy a mojarme mucho, pero en el mundo de, en el mundo de la música hostia, el coaching yo creo que puede ayudar mucho ¿no? a decir, vale, eh, esto es un trabajo no al final yo creo que que con la música hay un problema, que es que aún hay mucha gente que, que dice, este no trabaja, este es músico, ¿no? Este, oye, aquí hay un curro, ¿no? Como el que escribe, ¿no? Ah, he escrito un libro, bueno, hostia, tú no sabes las horas que esto significa, ¿no? Pues con la música pasa lo mismo. Entonces, ordenar todo esto puede ayudar mucho a no sufrir ansiedad.
0: Correcto, y además cada vez más vemos que muchos grupos se, se autoeditan y hacen todo el proceso, no solo componer, sino después el trabajo de marketing, el trabajo de incluso Eso de merchandising, es. etcétera etcétera eh, Ferran, a, a todo lo musical este año se ha sumado la pandemia, que a ti imagino que también mucha gente pues, te habrá contactado, porque desde luego que no ha sido un año fácil, y, y como decías antes, el mundo de la música es un mundo en este aspecto inestable, porque uno nunca sabe en qué momento está arriba, abajo, saca un buen disco, concierto arriba, después una gira algo peor... Y y también hay mucho autónomo eh, que depende de los directos y que también se ha visto tocado. Um, con esta experiencia, con esto que hemos sufrido ahora de la pandemia, ¿qué consejo también darías a toda esa gente que no lo está pasando del todo bien? Eh, ¿Cómo puede también bueno, tocar de piso al suelo y, y buscar un poco esa calma y ese, esa tranquilidad?
3: A ver, es difícil, lo que te voy a decir va a poner punkis a muchos oyentes ¿vale? van a decir, hostia, lo que es, dice este tío con lo difícil que ha sido, la pandemia ha sido una mierda y, y ya está ¿no? y oye, hemos visto, visto programas como en Leitmotiv, ¿no? con Andrew Buenafuente que dice este especial de música programas que apoyan todo esto, que dicen, hostia, las estamos pasando putas, ¿no? es un sector que se está sufriendo sin duda, pero, pero la ansiedad siempre aparece por la interpretación de los hechos, no por los hechos en sí, es decir eh, seguro que tú puedes pasar una mala temporada, no tener conciertos, estar con unos ingresos a final de mes que dices ay, 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 pero siempre dependerá que tengas ansiedad o no, depende como de cómo interpretes eso. Es decir, si tú estás todo el día con un pensamiento de Dios mío, no vamos a salir de esta y ahora cómo lo haré y tal, vas a tener ansiedad seguro. Si tu pensamiento es Hostia, vaya, vaya problemón, ahora no podré hacer conciertos, vale, voy a sentarme a ver cómo lo hago. Vale, pues mira, ¿sabes qué? Voy a montar unos Zoom y en esos Zoom voy a cobrar 3 euros por gente que se conecte, voy a hacer un concierto desde casa, tal, y vamos a, uy, vamos a hablar con estos otros artistas, voy a hacer una colaboración para colgar unos vídeos en YouTube. Esa persona no sufrirá ansiedad. Las pasará putas igual, porque dirá, hostia, eh, no hay los mismos ingresos, aquí están pasando cosas, se mueven, pero una persona está activa delante de eso y la otra está, pues, generando ese miedo constante que al final es lo que hará que tengas ansiedad. ¿no? Pues
0: el cómo, afrontar, el cómo afrontar las cosas, eh, eso con eso es una buena, una buena manera también de, de enfocarlo. Eh, Ferran, para todo ello, bueno, para ayudar a toda, a toda la gente que, que tiene esos problemas, eh, tú tienes una serie de talleres y la gente que tenga dudas o que te quiera ayudar puede contactar contigo, no a través de www.ferrancasas.com y también por redes sociales y demás, ¿no?
3: Sí, en, en esta página web encontrará mi careto y dirá, ay, este es el chico de, pero si van a bybyansiedad.com que es realmente el taller, allí está toda la información, pero bueno, de una van a la otra y de otra van a la una, ¿eh? o sea que, ¿qué sirven? Sí, sí, y evidentemente nosotros abrimos taller cada tres, cuatro meses más o menos, es un taller que se cierra con 30 plazas y es un taller de cuatro meses en que, bueno, nos dedicamos con todo este equipazo que te comentaba, pues uh -huh. a, a acompañar al que lo necesite realmente a enfocar de una manera más definitiva el tema de la ansiedad, ¿no? Aprender a a, a gestionarla y a saber pues cómo en el futuro él solo o ella sola puede decir oye pues mira esto lo enfrento así lo, lo veo así y lo, lo enfoco de esta manera no uh -huh pues
0: dicho queda ahí a para que la gente te pueda encontrar y, y buscarte si les, si les está interesando todo esto que estamos charlando. Bueno, además de todo esto, también te tengo que dar la enhorabuena porque estás de estreno. Tu segundo libro, que se titula El pequeño libro de la ansiedad. Eh, bueno, cuéntanos, eh, ¿cómo crees que, que este libro puede ayudar también a, a músicos y artistas? Eh, entiendo que, que va enfocado en general, pero como nosotros pues, eh, nos enfocamos en este aspecto, eh, ¿cómo les puede ayudar?
3: Pues mira, es un, es un libro... Ah, yo estoy muy contento, ahora estoy muy contento con este libro porque es un libro un poco sorpresa y, y mira, con todo lo que hemos hablado creo que va muy bien ligado, ¿no? Porque es un libro que a mí Editorial Planeta me encarga durante el confinamiento y me dice, ¿te ves capaz de escribir un libro en una semana? Y hostia, ¿no? estas cosas que hablamos, ¿no? Pues la creatividad en las muchas, ¿no? Que, a ver dónde las encuentro en una semana, ¿no? Entonces yo me pongo a plantear este libro, lo que hago es plantear un tip para cada día de confinamiento, entonces hay 40 escalones, 40 días de confinamiento 40 tips para salir de la ansiedad yo creo que este libro eh, a diferencia del primero, de la ansiedad, que sí que es más el método, cómo trabajarlo poco a poco este libro es un poco más creativo en ese sentido, entonces seguro que cualquier persona creativa con ideas y tal, sacará eh, ideas que le harán resonar en su cuerpo y dirá ostras, esto lo puedo aplicar no en mi ansiedad esto, lo... porque al final son reflexiones que todos podemos hacer y que decimos ostras, pues a lo mejor yo no estoy enfocando esto así no a lo mejor si lo enfoco de esta otra manera pues la ansiedad desaparece y evidentemente es cuestión de aplicarlo luego, ¿eh? que aquí está el trabajo de cada uno.
0: Ah, ahí te iba te iba a decir, eh, más me me medio respondido ya ¿eh? un poco la diferencia que había con el otro libro que se llama Bye Bye eh, Ansiedad bueno, pues un poco, un poco eso, el tema de las de las reflexiones, entiendo que, que de, de lectura apta para, apta para todos los públicos, me refiero, que si no tengo ni idea también de, del tema este, también me va bien, ¿eh? incluso si soy... Apta para espíritu. todos los
3: públicos. Aquí la cosa es explicar qué es la ansiedad y explicar maneras de cómo podemos enfrentar. Ya te digo, la primera es coger mi taller, que hace nueve años que hacemos, y plantearlo en libro, el bye bye Ansiedad, por eso se llama igual que el taller, bye bye y Ansiedad, y allí sí que planteamos, oye, paso a paso, incluso hay Puedes ir escribiendo tú cómo hacerlo. Y este segundo es un libro más reflexivo. Más reflexivo que hay hasta, hasta dichas de Marco Aurelio donde reflexionar y decir, hostia, este pavo que decía no hace mil años, pues oye, interesante, ¿no?
0: Y Ferran, ya, está, ya tenemos el libro disponible. ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿O todavía no, no, no ha salido? Sí,
3: sí, sí. Salió ayer. O sea que estamos de estrena, pero estrena morena. O sea que sí, sí, lo podéis encontrar en, en todas partes. En casa del libro, Amazon, estas cosas. y En cualquier librería de barrio. Yo he cruzado la calle y estaba. O sea que, claro. Sí.
0: Bueno, importante, importante también. Está desde presente. Luego apostar por el, por el comercio de barrio el comercio, el comercio local Eso es. eh, a ver si en San Jordi Ferran bueno, se puede hacer alguna presentación o no, que este, se acerca a estas fechas, este año estará igual complicado pero, pero bueno siempre hace, le hace ilusión ¿no? a, un, a, un, a un autor y a un artista presentar su libro
3: Mira, yo el primer libro lo saqué en marzo del año pasado o en febrero del año pasado, o sea que ya no hice San Jordi y este año lo veo peludo también pero bueno, ya llegará. Oye, tengo más proyectos. O sea, que algún día a San Jordi presentaciones y estas cosas. De este momento todo virtual. Pero oye, mira, bien que estamos. ¿eh? La tecnología sí. nos da esta oportunidad. ¿eh? Mira.
0: La fama, Ferran, todavía tendrá que esperar. Esas firmas y esas colas todavía tendrán que esperar.
3: Eh, eh, puede esperar toda la vida. ¿eh? No, yo te digo que desde, que desde que superé mis parálisis y mi ansiedad y empecé a... O decidí que dedicaría mi vida a acompañar a aquel que lo necesitara, eh, ya te digo que Allá. me quedo me quedo tranquilo
0: Perfecto, eh, Farran. pues el pequeño libro de, de la ansiedad, ya lo, ya lo escucháis, lo podéis encontrar en todas las superficies, online y comercio de barrio, en fin, en, en todos lados ya disponible ese libro. Ferran, ya para terminar, la, la última, eh, para todos estos artistas emergentes que empiezan y también para la gente que, que no atraviesa su mejor momento debido a la pandemia, una última reflexión, un último apunte, un consejo, me atrevería, el minuto de oro, como dicen en los debates, eh, todo tuyo para, para que pueda estar tú, tu, última, tu última reflexión.
3: Mira, para estos momentos, yo creo que la reflexión más correcta es todo pasa. O sea, que esto también pasará. Y de estas saldremos vivos y saldremos bien. Y todas estas conspiranoias, pues oye, no os asustéis que esto lo superaremos y ya veréis cómo este verano estaremos mucho mejor y el año que viene estaremos ya de puta madre. O sea, que eso sin problema y regresaremos a nuestra vida y haremos estas cosas, estoy convencido de ello y después sobre todo remarcar esto, o sea, ojo con cómo interpretamos las cosas. Ya sé que lo de los japoneses de crisis significa oportunidad en japonés, es mentira, ya sabemos que eso no es así, pero un poco sí que se puede aplicar así, es decir, oye, cualquier situación puede ser una oportunidad ni que sea de crecimiento, de entendimiento, de conocerse a uno mismo, decir, oye, eh, hostia, a ver cómo enfoco esto, ¿no? Cómo me supero, ¿no? Al final hay una a la palabrota que ahora está muy de moda que es la resiliencia, ¿no? Pues ser un poco más resilientes que es una resilientes que significa, pues oye, me caigo me levanto, me caigo, me levanto me vienen hostias a por ellas, ¿no? A mí me gusta más decir que soy un poco Capitán América ¿no? Ya sabéis que en las películas siempre dice eso de, ¿no? ¿Podría estar así todo el día pegando hostias? Pues eso podría estar así todo el día, ¿no?
0: Bueno, pues Ferran Casas, ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros. Cuando sabes, ya sabes aquí dónde estamos. Eh, lo dicho, eh, muchos éxitos con ese nuevo libro, con el pequeño libro de, de la ansiedad. Y, y nada, que ha
3: sido un placer tenerte aquí. La gente ya sabe dónde te puede encontrar. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto poder colarme un poquito en un, en un programa de música y decir la mía. Gracias por haber
2: esto. Gracias, Ferran. Hasta luego.
0: esto ha sido todo, un programa más y la verdad es que creo que hemos aprendido muchísimo ha estado genial poder contar con Ginebras y con Nacho Casas seguiremos trabajando para traer el mejor contenido a este espacio y hasta entonces ya lo sabéis, seguidnos a través de nuestras redes sociales y musiclist.com nos escuchamos muy pronto un saludo como siempre de Bruno Ballester